0: 走、so, ，我们才讲到的，人类当然面临到很多的危机。可是现在，很多的媒体或者很多的研究报告，他、嗯、居然讲，今年对于人类来讲，最大的危机、最大的凶险，竟然是天气。那你想，哎、欸，你想会不会太夸张
1: ？连美国总统他都被这个天气给困住了。没错，我们现在看看到这个画面，拜登要从回到这个美国的时候，这个坐这个空军一号要下来，就没想到他走下来之后，你看他完全走不动，因为什么？因为这个风雪实在太大，他就不得这个，他原本要坐这个直升机这个回去，就没想因为没办法坐直升机，他只能够坐这个路上的这个行车这样回去。所以呢，他整个下下飞机的过程里面，你知道这个风雪到底飘到多大的一个程度啊？说这里风雪到到直升机不能起降。那事实上这就是拜登。遇到了一个局面，好，那除了这个之外，目前因为美国的，尤其是东东北部都出全部出现一个大雪的这个状况，就没想到，因为原本新年假期是他们非常非常重要的假期，就没想到目前有三千辆班次，因为机场飞机场的这个积雪太深，没办法飞，而且能见度很差，所以大概很多人都完全过完新年之后，人都完全被卡在机场。他讲有些人已经卡了好几天，三天五天的比你皆是啊。另外还有什么？很多主要的干道，因为原本回到回到家乡之,之后，加加上就就没想到，因为下雪，这是在德州，德州哎、欸，因为也开始下暴雪，德州又大风雪，對大风雪之后，就没想到很多民众就啊，原本要出玩的，那出去玩的就没想到没办法出去玩，甚至这个最惨。的。在新墨西哥州，他们呢原本当地有个缆车，那缆车已经结束营运之后呢，相关的这个工作人员准备要回去，结果因为呢暴风雪太大，就他们被困住。你看这些人，这些人呢，结果就在暴风雪在缆车中间过他们的除夕夜。你看然后现在整个美国因为交因为所谓的风雪造成他们所谓交通还有人员移动的不方便的一个局面，也难怪现在、
0: 嗯、要去碳化的声浪越来越高，因为。天气影响人类越来越可怕没错，所
1: 以因为我们在今年是恶劣天气，所以你看《华尔街日报說》说恶劣天气成为全球消费开支增加的主要原因。很多我们过去在吃的东西呢，你未来可能会感觉到，哎、欸，怎么吃不到了，或者说，哎、欸，产量减少。比如说，我们举个例子，叫芥末籽。哎、欸，芥末，这个很多人呢，可能吃牛排你都要用，或者说你呢，很喜欢这个用这个蘸酱再蘸这个芥末籽，就没想到，哎、欸，这个芥末籽原本产在什么地方？最多产能是在加拿大的草原。Oh. 加拿大产芥末，结果没想到加拿大草原呢，在去年的时候出现了旱灾，旱灾之后导致这个我们讲这个芥末籽呢大产能大量减少，它减少多少？它减少，它去年生产五万吨，大概比前一年呢减少了一半，少一半。所以全球产量少一半啦、啊，那于是呢，这个价格当然会有一点蠢蠢欲动的这个。所以难怪现在那个黄芥末要省着用。对，没错，你在这个如果你去吃牛排店的时候，你可以跟他说多一点给我，哎、欸，这个你就有赚到了这个心态。另外一个。包括马铃薯，马铃薯在最近呢、欸，哎、欸，日本的马铃薯也缺货，甚至在台湾的摩斯汉堡了，部分的薯薯条，他说，哎、欸，我们现在不供，不供薯条，薯饼都没了。那你觉得，哎、欸，那怎么会这个样子呢？事实上，哎、欸，今年，哎、欸，我们要非常重要的产马铃薯是加拿大的卑诗省。可是，卑斯省有个很有很有意思的，哦，它今年的马铃薯产量是大丰收哦。那、欸、大丰收那怎么缺货呢？原来是因为它年底的时候不是遭遇到暴雪、對暴暴雨吗？这个下大雨，那我们前一阵节目还讲，哇，整个这个卑斯省变成是一片汪洋的这个状况，就原本他们生产好的这个马铃薯要运到港口，就、欸、出不去，路都断了、啊，都被都没办法运出去。这么惨？对，那即使是好。丰收也出不去。我到了这个加拿大的港口之不好意思，加拿大的温哥华港口也没有办法出去。所以整个你看，卡车都被卡在路上啊。所以导致说整个马铃薯其实是丰收的，但是因为天气的关系，它出现到疑似是因为丰收，但是没有货的这个状况。那你更不用讲，像美国，美国也是因为有蝗虫入侵的这个状况，所以导致说整个这个生产量这个出现一个大大减的这个状况。另外，除了这个之外，喜欢喝咖啡，像我到宝洁喜欢喝咖啡。宝洁那个咖啡，我跟你讲，咖啡豆准备要准备要这个有可能会缺货了。为什么？因为今年在七月的时候，呃，去年七月的时候，巴西的这个咖啡准备要丰收的时候，就没也是丰收哦，就被要要收成的时候，你看他遇到这个冻浆都已经结成浆果了，结果在最后的时候突然来了一个寒流，还在寒流的时候完全冻浆，冻浆，冻浆这个完全不能够用，而且你知道这个寒害一下去之后，这些咖啡树大概就没办法生产。
0: 就,就没了，就没法砍掉
1: 了，它可能就要砍掉，所以这个大批的减少之后，可能会对环境造成非常大，就咖啡会造成非常大的供需的这个影响。而且如果你环顾过去这一年，嗯、对气候的灾难是全球性的，对，而且那还有一个东西，呢，可能大家也要省着用，那就是蜂糖。那很多人早餐喜欢吃煎饼加蜂糖嘛，就那样。哎，蜂糖目前。那加拿大，因为加拿大蜂糖是占全世界产量的数一数二，他就说，哎、欸，因为这个加拿大蜂糖没有那么多，他要试出战备战备的这个储量，把它战备的这个蜂糖把它试出来。那为什么要这个样子？因为你知道，其实蜂糖呢，它是一种靠天吃饭，它只能够在白天温度高于冰点，还有夜间温度低于零度的这个天气时候采收，而且它采收的时候通常要在二月下旬到四月四月底，所以采收期只有一段时间。就没想，因为今年呢，那今年我们讲干加拿大不是干旱，然后又水灾很。很多原本的枫糖树就被冲走，死亡了一大堆。就这样，因为枫糖树你至少要种三十年到四十年才能够采收，所以这些枫糖树没了之后，你要等到三十年到四十年才有，天哪！树。所以我在跟你讲嘛，因为气候异常的关系，导致很多我们原原本视为是平常的东西，到未来可能都会变得非常的不寻常。刚才我刚刚讲的，这世界有天灾
0: ，
2: 对，
1: 但也有人祸
0: 。现
2: 在
1: 中国
0: ，哎、欸，之前在打中美贸易大战的时候，他觉得东升西降，时与势。都在中国这一边，可是跟中国非常交好的哎摩根斯 g a 他们居然讲哦，他说中国已经不是世界的经济引擎，以商为政没有用了，就代表你过去都会用你的商业的力量要求其他国家屈服于你。这个时代过去了，过
3: 去了，而且这个人是非常有名的沙马。Shama, 他其实呢，在去年底的时候，特别啊撰文给那个《Financial Times》一篇文章，他说什么：“中国摇摇欲坠，在全球却无感。”呐，他当时去年底的时候就已经提过这篇文章。摇摇欲坠，全世界却无感。然后呢，他今年的时候，他其实是在预估二零二零年全球的十大趋势。而这十大趋势里面有三大都跟中国有关系，那三大？第一个少子化，第二个债务暴增啊，然后另外一个就是什么呢？就是提到就说政府突击式的监管，造成中国经济的紧缩跟衰退。但他其实这些我呃数字其实凸显一个东西，他说中国现在经济其实要陷入一个急降，而这急降是包括于他们政府自己的很多的措施不大。再加上他们自己的一个地方债务、隐形债务的暴增，有这么严重吗、哎？我跟你讲，我这还真的是不是只有他在讲哦？包括《纽约时报》，他们曾经也披露过一篇文章，他说中国现在光是地方政府的隐形债务已经来到五十三兆的人民币。他说为什么会有五十三兆的人民币这么多？因为以前，尤其是在二零零八年，就是他们非常强调什么基础建设四四呃四亿亿，是不是就四兆？基础建设的时候，其实地方政府当时为了去批 GDP， 很多地方政府都是啊，他们有一个一方法，你地方政府不能直接举债，所以他们地方政府会跟当地的一些土豪们结合起来，成立一个叫城市建设投资公司，而这城市建设投资公司的最大股东其实都地方政府，然后呢，地方政府就透过 PD 给这个所谓的城市建设投资公司的方式，让他去建设，然后呢，地方政府获得了一笔钱，而这城市城市地方建设这一家公司呢，又去举债，就去跟银行借钱然後。难怪地方政府要卖地才能赚到钱，才能赚到钱。然后现在所有的问题是说，哎、欸，以前那个所谓的城市建设公司，它不是就是盖房子、盖很多东西吗？盖了之后就开始销售嘛，销售出去之后就有钱回来，有钱回来他就可以去还给银行这些债务。现在的问题是人民没有钱了，所以很多的现金流全部都斩断了。
0: 你只要房子卖不出去，房子没有现金进来。所有的结构就爆了，全部
3: 都爆了，所以他现在就去统计说，过去这十几年来的一个地方政府的隐形债务，到现在到今年可能没有办法再隐形，没有办法再藏起来。在这种情况之下，高达五十三兆的人民币，而这是高盛的数字，他们说呢，在中国的国内生产毛值高达五十二趴。在这种情况之下，如果这个地方在爆的话，那对于现在中国的整个情况，可以真的说是雪上加霜。另外一个就是提到中国债务问题，我们就不能不提到恒大，恒大，很大,、就是、很大的债务问题还没有了啊，你知道吗？现在。的才新开钻，昨天一月三号，他们马上就说停拍，这实在是非常荒谬、哦。原来恒大从在二零一零年到呃今年底，总共已经砸了八百一十亿的人民币，在哪里？在所谓的海南海花岛的一个开发计划，而这样海南海花岛的开发计划总共有三座岛。三座岛里面的第一座岛的其实大部分都已经交户了，大概有六万多户都已经交户了。现在爆发问题的是第二座岛啊，第二座岛的开发面积高达四十三万平方米哦，然后总共有三十九栋的建筑就被发现什么？它是违建。我天！他现他现在宣布说，你必须在十天之内全部都拆掉。然后呢？他光是这边好像又投了一百块钱。一。这么漂亮，房
0: 子要拆掉。
3: 对啊，哎，你说漂亮，那有人说它很像是纸扎的莲花，所以说说不吉利啊。不管怎么样，总简单讲就是他已经投入了八百一十亿元。那有的已经有收回钱，但是现在这个第二岛的这个号，一九三十九栋全部限时十天拆掉。这
0: 、就、个、是、这代表海南政府觉得这个钱我根本收不到，对啊、对这个钱收不到，你赖烂尾楼我还要收拾，才叫你才代表。这很惨的，非
3: 常惨啊！所以呢，而且你知道吗？才在去年底、今年初的时候，恒大许家印又出来，又告诉大家说：“哦，我们在全中国还有一百多个建案，放心，我们使命必达，我们一定会盖好，我们一定会交。”在等，就没想到不到三天的时间，叫你限时拆掉，而且十天三十九栋这么大栋，不知道该什么拆，可能用爆破式的方式。但整件事情，你就知道。中国的债务问题，不管是地方债问题，或者是房企、国企相关的问题，其实短时间都没有呃解决的方案。
0: 而且，大家为什么觉得你这么悲观？是你不是世界的引擎，美国已经切断你所有的经济。刚刚讲到，你的半导体很多都被切断掉了。对。對被切断掉之后，他说你会走到前苏联的腹侧
3: 。对，所以其实这也是 s h 讲的一个重点哦。他从去年开始不断的提醒一件事情，他说当中美开始那个贸易大战开始的时候，其实会造成两个体系的脱钩，而这两个体系的脱钩会造成对全球世界的经济造成很大的象形风险。为什么？第一个，因为当美国它本来是全世界最大的个消费市场，就美国现在开始储蓄了，因为他们发现哎，美国人也担心，美国人已经开始担心经济的问题，所以开始储。出去第二个其实就是中国，中国以前是世界的工厂，而它世界的工厂的技术是来自于全世界的。但现在一旦它中国要跟全世界脱钩的一个情况之下的话，它的世界工厂就会没有办法再保，而中国的经济有可能因因为这样子而开始遁入下行的一个风险
0: 。好，所以董事长，今天摩根士你发这篇也这个报告太不寻常了吧？居然直接点名你已经不是世界的火车头了，你就不能以商逼政了，就代表。的
2: 引擎熄火了。现在呃，这个经济学者有一个说法，就是说他真正的决策错误是去年的年初，因为去年年初他做了几个大动作，就是我们要是看到滴滴,滴，对滴滴出行这个整个在美国撤回这个事情嘛，然后回来到中国开始大力打压所有的互联网经济，对，把你把马云也打了嘛，对马马化腾也打了嘛，对不对？然后那个包括那个京东。是，呃，京东的那个补教事业，还有腾讯，呃，补补教事业全部都打下去。新东方，他一连一连串的把互联网是互联网的这个企业全部打下去，这一下打了好几兆人民币打掉了，对不对？当时他有个政治目的，你记不记得？为什么他干这个？他认为他的力量够，所以他跟中美在斗的背后，其实是跟原来的所谓的既得的江派势力在斗争吧。当时是为了进入二十大，明年进入二十大之前的新一波的斗争所以他的，他是跟中国的知美派斗争。对，他在斗争的时候，他有个计划，开始就推出一个口号叫做“共同富裕”，对不对？對然后他强调一个什么东西？强调群众路线。他当时强调这两个路，他是左派，他很清楚的把中国大陆的经济的路线整个往清左方向的去开始推动，而且然後他开始要搞生产事业，没错，对不对？而且任何从美贵美的都要惩罚，全部打。全部狠狠的杀，对不对？然后官员一直杀下去，还要严重打防。他说金山银山比不上绿水青山。金绿水青山这个概念一出来之后，你看到没有？所有的就建筑的建筑业经济全面垮台。这一垮垮两个，不恒大这些全部挂掉了对，对不对？建筑业垮了不打紧，它往这个最重要的，他是地方政府的主要财源、就是两个财源，一个是一个是销售土地收入对，对不对？另外一个是什么？是税收。可是因为你产业不好，税收不两税，所以你的前面的这个所谓的地方政府的举债平台全部是房地产，啊完蛋，这下整个崩盘。所以到年终以后全部下滑。最最近一次的中国经济的，他的经济，他的他的中央经济中央经济小组领导会议里面，他开始紧张了，才知道痛苦了嘛。所以我昨天讲了一个很严重的指标，就是他赖以为生存的政政权的基础是共产党员。有九千万共产党员，然后公务员包括军队有三千万人，对，这三千万人现在在降薪，你说这个很这多惨的一个事情，就我现在要靠你，就是说我我现在要靠你来帮我打撑这个江山,江山，就我扣你薪水，那这个一定离心离德嘛，所以整个危机已经出现了。我觉得摩根斯 g 尼大摩现在这个说法来讲的话，已经是一个后续的跟进的指标而言了。那最重要的问题在哪里？他对中美斗争时候的误判，他当时在去年年初的时候，东升西降
0: 他认还有力量，石宇世都在我这儿呢，石
2: 宇世东升西都是他的讲法，那现在完全这讲法，这个论述完全不见了，这论述不见之后呢，一路败败败败到今天为止。但是当然了、啊，他整个二十大的权力基础还没有，还是没有问题。所以我要讲的是什么意思呢？中国是一个以政治先行、经济跟进的一个国家。他是先有政治跟斗争作为前导，才引导出来今天这个局面出来。这个局面已经搞到现在为止非常艰难，但是他很简单，他的财务危机，他是在他是在内部烂，他的那个锅子一堆烂肉哦，他完全因为他有外汇管制，他不会形成世界性的这种危机出来。可是中国老百姓的苦日子现在要开始越来越苦。